0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, 100% ele dedicado ao futebol alemão, com o nosso enviado especial da Alemanha, Marcos Horn, não é nada enviado especial do Albedo, é alemão na Alemanha, com grande ligação a Portugal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por estares, estares connosco, tu fizeste aqui uma... Uma espécie de guião, como os brasileiros dizem, uma pauta espetacular para hoje. Não vamos perder muito tempo. Só saber se está tudo bem. Tudo bem aí na Alemanha contigo, Marcos Está tudo a bem. Está tudo no sítio, João. Obrigado e olá a todos que nos estão a ouvir. Já temos aqui algumas pessoas no canal do YouTube. Já sabem, quem quiser assistir uh, em direto à conversa e assistir e ver esta conversa com alguns gráficos à mistura no YouTube segundas-feiras às 11 da manhã... É a hora do arranque. Depois, quem quiser ouvir o áudio uh, durante a semana, com o rescaldo da jornada que chegou e uh, também a antevisão do que vem aí, podem fazê-lo no podcast. Tem todas as plataformas que costumam agregar os podcasts e já, já sabem depois como é que isso funciona e podem interagir connosco, uh, principalmente na rede social Twitter. Deixo aqui a conta do, do Twitter para quem está a ver no, uh, aqui no YouTube o Marcos Zorn tem uma conta que é Marcos Zorn, ligada por um underscore, dando os bons dias às pessoas que nos estão a seguir aqui no, no YouTube. E vamos já arrancar, mas antes de arrancarmos para uma pauta muito extensa, que vai passar, pelo inevitavelmente, pelo caminho do Bayern praticamente campeão, o grande trabalho do Hansi Flick, o regresso aos gols do Alan, o Dani Olma a dar nas vistas. Uh, o Alfenheim uh, um, a trocar de treinador, ou despedir de treinador, o André Silva em grande, vamos falar também da equipa da semana da Bundesliga, o, um, o Schalke num péssimo ciclo, uh, e muitos outros temas, não vale a pena agora também estar a abrir já o livro, mas deixo aqui dois desafios para o Marcos Orne, sem rede, e sem termos combinado isto, uh, e, e já agora deixo também aqui o, o agradecimento ao, ao Ricardo Casaca, que no... No Twitter desafiou-nos a falar sobre o Kaiserslautern. Já temos aqui aflorada a questão e o Marcos promete passar por ela. Mas a ver futebol este fim de semana fiquei aqui com dois jogadores na memória. Isto porque, se olharmos para o futebol português, nomeadamente para o Benfica, que está sempre ali em convulsão para saber quem é que joga no lugar do Grimaldo, da defesa esquerda, tem aqui dois jogadores identificados que queria saber a tua opinião, muito rapidamente não é se é que tens a opinião e se é que queres partilhar que eh, trata-se do defesa esquerda do Hamburgo, que é uma equipa que eu tenho visto com mais atenção como já sabem, eu, eu costumo ver os jogos do Hamburgo, o time labeled 26 anos, defesa esquerda faz o corredor todo esquerdo com muita facilidade aparece em zonas de finalização é muito bom a cruzar e estou a dizer isto não só pelo golo em que esteve envolvido deu a vitória ao Hamburgo um, fazendo ele a, a assistência mas pela regularidade dele e meto aqui nesta equação o Felipe Max do Augsburg que está a fazer uma época também muito equilibrada e que tem também a vantagem de bater livros diretos é bom nas bolas paradas ambos têm 26 anos ambos são jogadores de Bundesliga um na primeira, outro na segunda, tens alguma opinião sobre isto? E desculpa de estar-te a meter isto assim sem avisar, mas era bem para ver se tudo improviso tinhas alguma opinião sobre estes dois defesas esquerdo.
1: Bom, por algum motivo mencionaste os dois jogadores, é porque deram mesmo nas vistas. Uh, estão os dois na maior idade de futbolistas, 26 é quase uma idade perfeita para jogar futebol. Um, eu creio o caso que o Hamburgo Uh, ainda vamos tocar mais tarde nesse assunto. Caso o caso do Hamburgo não consegue a promoção para a Bundesliga nessa época, uh, o clube vai ter alguma dificuldade de segurar o Leimont. Se
0: calhar, pois que é, é muito bom o jogador, não é? E o Felipe Max, eu acho que ele já tinha dado umas vistas pelo Schalke há uns anos, ou pelo menos estava apontado naquelas uh, listas que eu sigo com interesse, uh, nem que seja por jogar o futebol manager. Uh, mas aparecem sempre aqueles jogadores que têm potencial para subir. O Max é sempre apontado como uma das boas figuras, está ali no clube do meio da tabela, está a fazer uma boa temporada. Uh, achas que tem a possibilidade de chegar a um grande Alemanha ou até mesmo uma uh, transferência? Nos alemães, atenção, é preciso também dizer, não há grande cultura de grandes transferências de jogadores alemães, pelo menos de nível médio da tabela para outros campeonatos, porque eles já tem um dos melhores campeonatos do mundo, também não faz sentido ir por aí, né? Bom, depende.
1: Uh, o Augsburg é um clube estável, sem dúvidas, mas obviamente é um clube que, por regra, luta para pela permanência na Bundesliga. Uh, por que não uma transferência do Max, por exemplo, para um clube como, como o Borussia Mönchengladbach ou como o Leverkusen, que seria mais um, pronto, o próximo passo na carreira? Mas, aparentemente, obviamente, estamos a especular aqui.
0: Muito bem. Era, era aqui uma partida que tinha, que tinha preparado para, de, de improviso. Vamos agora, então, seguir o, o guião, porque está muito extenso e muito completo muito informativo. Vamos começar então com as 25 vitórias em 28 jogos do treinador do Bayern, o Ansif League, porque toda a gente já está à espera que o Bayern seja campeão, mas é preciso dizer que vai ser um Bayern campeão, trocando treinador a meio da temporada e um treinador que entrou com muita desconfiança e nos primeiros jogos apontava-se vários nomes ao comando técnico do, do Bayern e acabou Ansif League por... Uh, convencer, fazer um ótimo trabalho, voltou a ganhar neste campeonato. Bayern a uma vitória do uh, título alemão, o oitavo consecutivo, não é assim? É verdade. Uh, acho que já não vale a pena perder muito tempo com o
1: Bayern, porque o Bayern é simplesmente, mesmo agora depois do reinício, é a única equipa que jornada por jornada sabe convencer. Uh, tu já mencionaste os números, uh, 25 vitórias em 28 jogos oficiais, uh, com esse balanço o Hansi Flick ultrapassou uh, os números do Pep Guardiola como treinador oh. do Bayern, uh, o que ponto acho que fala por si, uh, o Bayern teve agora nas últimas duas uh, jornadas ainda dois obstáculos bastante complicados, com os jogos em Leverkusen e em casa com o Mönchengladbach, e passou os dois uh, com mais com menos problema em Leverkusen, com algumas problemas uh, com o Mönchengladbach. No meio da, da semana, ainda carimbou o passaporte para a final da taça, portanto, estamos a falar de um Bayern que é imbatível
0: Exatamente. Uh, e já, já começaste a falar desta jornada, vale a pena ver os resultados da jornada 31. Ficam a faltar uh, três jogos para decidir, então, a questão do título está praticamente uh, atribuída, para decidir também a entrada na Champions League e para decidir quem desce. De, destes resultados, uh, vou fazer como, como costumamos fazer uh, rapidamente aqui uma leitura dos resultados. O Alfenheim perde com o Leipzig, 2-0 com o Dani em grande, já vamos falar nisso. O Wolfsburg Acaba por ceder um empate com o Freiburgo, um jogo que esteve muito aceso. 2-2. O Fortuna do Seldorf perdeu 1-0 com o Dortmund. O Alan voltou a marcar, mas atenção: que um pouco antes do gol do Alan, e é verdade que tinha sido anulado um gol ao Guerreiro, mas antes do gol do Alan, o Fortuna do Seldorf a ter uma bola oposta que poderia ter dado o título nesse dia ao Bayern de Munique. E o Dortmund passa dessa situação aflitiva para uma vitória, mesmo no fim, uma grande cabeçada do, do Alan. Uh, num jogo emocionante, o Hertha de Berlim desta vez desiludiu. Perdeu em casa 4-1 com o Eintracht Frankfurt, para uh, desconforto do Marques, que uh, torce pela equipa rival do Eintracht Frankfurt, para quem não sabe, que está na quarta Divisão, é o Kickers Offenbach. Uh, o Eintracht Frankfurt com o André Silva em grande destaque. Bela exibição, boa reação do Eintracht, que teve a perder 1-0. Depois o Colónia perde também um 2 com o União de Berlim. O União de Berlim praticamente salvo da descida de divisão. Boas notícias para este clube pequeno e simpático de, de Berlim. O Paderborn está-se a despedir da Bundesliga, nem ritmo de passeio, mas ao contrário, não é? já uh, a fazer as malas para ir embora. E foi uh, goleado pelo Werder Bremen, que muito agradece esta goleada, porque dá um salto moral uh, muito, muito importante nesta luta pela descida uma grande vitória do Bremen depois a tal vitória do Bayern contra o Borussia Mönchengladbach parecia que isso é mais fácil mas o Borussia conseguiu encurtar distâncias dizer também que o Duram sai ilusionado muito cedo no jogo e acaba por condicionar também muita estratégia atacando o Mönchengladbach o Mainz perde um zero com o Augsburgo em casa o resultado não deixa de ser surpreendente mas lá está, boa época do Augsburgo e, finalmente, Schalke e Leverkusen acaba por se empatar. O Leverkusen precisava de mais pontos para se chegar mais à frente ou, pelo menos, para se distanciar na luta pela entrada na Champions. Schalke continua horrível. Ora, vistos estes jogos, desafio, então, aqui o, o Marcos a começarmos por uh, o regresso do Alan às vitórias. Aí aos gols. Sim, não, aos gols. sim, sim.
1: Não, Já fizeste um ótimo uh, resumo da jornada, João. Uh, de facto, o golo do Holland uh, para, pelo Dortmund aos 95 minutos uh, garantiu uh, ao Dortmund matematicamente a participação na Liga dos Campeões. Uh, foi um sim, 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 porque de ponto, não havia muitas dúvidas que o Dortmund podia conseguir ficar entre o segundo e o quarto lugar, mas agora matematicamente já está uh, garantido. Uh, foi um resultado duro, ou duríssimo mesmo, pelo Düsseldorf, que está agora metido ao barulho pela, na luta pela Tida. Um, o Dani Olmo, em, em Leipzig, uh, marcou dois golos. O Dani Olmo,
0: são alguns bonifiquistas nos seguem nesse programa... Foi um nome muito falado. Uh, do... É verdade, é verdade. Deixa-me só dizer, o Dani nenhuma é capaz de ter sido a, a perla mais mal escondida do futebol europeu durante meses. Um, não, não era só com os benfiquistas, tu falas nisso porque o, o Dinamo de Zagreb cruzou-se com o Benfica e o Dani Ume deu imediatamente nas vistas, no, no jogo Sim. da primeira mão e depois na segunda mão. O Espanhol, formado no Barcelona, estava no Dinamo de Zagreb. Enfim, era, havia ali uma aura de mistério, o que é que faz um jogador daquela qualidade para no campeonato da Croácia, no Dinamo Zagreb, mas durante meses, não só em Portugal, eh, aliás chegou a ser falado, o Benfica tinha interesse, embora o Benfica nunca, nunca o tenha confirmado, eh, mas quer dizer, era tão evidente a qualidade do jogador, que eu até me perguntava o que é que ele estava ali a fazer sem sair para o outro lado, ora... O Leipzig chegou-se à frente em boa hora e aí está o espanhol a mostrar todo uh, o seu valor, não é?
1: Sim, porque ele só chegou em janeiro, não podemos esquecer oh, isso. Uh, ele tem, continua a ter poucos uh, jogos nas pernas. Uh, fez agora nove jogos em soma uh, pelo Leipzig. Uh, mas apenas uma, uma vez uh, estava os, esteve os 90 minutos em campo, o resto foi substituído ou entrou mais tarde, uh, está agora com três golos marcados, que não é mau para alguém que está mesmo, uh, que, digamos, entrou numa fase muito complicada para o um novo clube. Uh, o Leipzig pagou 19 milhões uh, pelos serviços de Il, e tem umas cláusulas... E para não, Marcos, não é assim uma fortuna para ir além? Não, nos dias de hoje não é nenhuma, nenhuma fortuna, tem que se dizer. Uh, Ele tem umas cláusulas valor, né não é? Ver, João.
0: Até tem contratado jogadores para esse valor. Por exemplo, sim, sim, o Weigel foi algo que
1: Sem dúvidas. Uh, é o mesmo patamar de jogadores, pelas verbas das transferências, uh, ele tem umas cláusulas engraçadas no, no contrato. O Leipzig, durante os próximos três anos, sempre se qualifica para a Liga dos Campeões, tem que pagar mais dois milhões de euros ao, ao Zagreb. E por cada 15 jogos que o Olmos esteja em campo por mais que 46 minutos, tem que pagar mais um milhão. Portanto, se a coisa corre bem, tanto para o jogador bem como para o Zagreb, ainda vão ter que pagar mais de 10 milhões em suma, mas acho que são, são verbas que o clube iria pagar com todo o agrado, porque iria significar que o Olmo está a se desenvolver bem e o Leipzig está sempre na Liga dos Campeões.
0: É, e assim o Zagreb também já tem um clube na Alemanha por torcer, uh, passou a torcer pelo Borussia. <risos> uh, eu, acho, eu acho que o Olmo vai, vai resultar, acho mesmo, Uh, e ainda por cima encaixa bem no, no esquema do Leipzig eu, eu gosto da maneira como o Nagelsmann trabalha a equipa e eu não ficaria muito surpreendido se o bom mais ou menos já aparecesse na seleção espanhola uh, convocado, uh, agora quer dizer estamos em tempos de uh, diferentes, está tudo parado e uh, se estivesse tudo bem, estávamos nesta altura no auge do, do Euro 2020 e agora Sim, não sabemos é que voltamos a ter seleções mas acho que a curto prazo Vamos, vamos ter isso. Entretanto, uh, o Hoffenheim despede o treinador e eu aproveito também para trocar aqui o quadro enquanto tu me explicas o porquê uh, desta história do Hoffenheim ficar sem treinador uh, na reta final do campeonato.
1: O Alfred Schreuder, que é o nome uh, do treinador do Hoffenheim, é holandês, uh, esteve como o treinador principal uh, em Hoffenheim apenas desde o início dessa época Uh, ele, entre 2015 e 2018, já foi adjunto do Julian Nagelsmann em Hoffenheim uh, e foi depois como adjunto do Eric Ten Hag para o Ajax. Por isso, já tem uma uma carreira bastante impressionante, uh, mas em Hoffenheim, de facto, teve uma época com muitos altos e baixos, uh, bastante irregular. Uh, nos primeiros seis jogos da época, o Hoffenheim apenas conseguiu uma vitória, o que claramente é muito pouco para as pretensões de um clube como é o Hoffenheim. A seguir, seis vitórias consecutivas em jogos oficiais, incluindo Taça, e logo depois, outra vez, sete jogos sem vencer. Portanto, estamos a falar mesmo de uma montanha russa em relação aos resultados, o Hoffenheim conseguiu vencer 2 a 1 uh, no estádio do Bayern de Munique, uh, mas, por outro lado, perderam em casa por 5 a 1 com o Mainz ou por 3 a 0 com o Freiburg. Portanto, isso é mesmo uh, inconstante, foi a única constante uh, do Hoffenheim uh, durante essa época. Um, e apesar de terem sofrido algumas baixas por causa de lições, um, o que foi mais criticado uh, foi que o Schroeder nunca conseguiu uh, desenvolver, digamos um perfil próprio de treinador claro, seja um sistema de jogo uma tática um, foi tudo assim um bocado em águas monas. Um, o facto do Hoffenheim agora despedir o treinador do Hoffenheim, tanto para cima como para baixo, não tem grandes pretensões, pode, eventualmente, lutar por um lugar na Liga Europa, mas, mesmo assim, não está assim a casa em chamas, que normalmente muda de treinador quatro jornadas antes do fim da época. O que foi que estava escrito na imprensa é que, aparentemente, o Schroeder superavaliou um pouco a própria posição dentro do clube. Ele fez, do que estava escrito, fez exigências uh, para a próxima época que o clube não queria satisfazer. Entrou em conflito com o diretor um, Alexander Rosen e saiu como vencido dessa batalha, digamos. Uh, por isso o não, clube... <risos> Sim, é, por o clube decidiu, uh, despediu-o já agora, uh, e a equipa agora é, é orientada por um conjunto bastante curioso de seis pessoas, entre treinador do sub-19, treinador de guarda-redes, e tudo é, é chefiado pelo próprio diretor desportivo, de Alexander Rosen. Sim. Um, Bom, acabou. faltam três jogos mas o clube já anunciou que depois da época vão procurar uma solução externa e vai ser bastante interessante quem o Hoffenheim vai contratar porque apesar de não se continuar sendo um grande nome no mundo do futebol o Hoffenheim oferece excelentes condições e certeza também em relação ao salário pode perfeitamente competir com outros clubes, portanto vai ser uma questão muito interessante quem será o treinador do Hoffenheim na próxima época.
0: Três, três questões rápidas que, que me levantam aqui dúvidas, que um, é o seguinte, primeiro, um, pela final da, da taça de, da Alemanha já estar desenhada entre Bayern e Leverkusen, é verdade que se abre a possibilidade do sétimo classificado, e estamos a ver aqui a, a tabela, do sétimo classificado poder entrar na Liga Europa, é uma dúvida que eu tenho, e depois alguma, sei lá, vislumbra-se alguma alternativa ou alguma coisa no destino do Schroeder que tenha algum clube interessado, e por outro lado, se o Offenheim fala sem -se algum nome em concreto para agarrar no, nesse projeto, ou dizes que é, que é interessante e, é verdade, é equilibrada, é uma, uma equipa apetecível, embora seja um dos clubes mais odiados da Primeira Liga eh, alemã. Já explicámos porquê, devido às suas bases. Um, em relação ao
1: Schroeder, não se sabe nada. Um, é pouco provável que vai continuar na Alemanha, por, porque, exatamente o que tivemos a explicar, que ele não desenvolveu um, um perfil não que, não torna que muito apetecível.
0: Não deixou boa imagem, não convenceu neste. Não,
1: momento. não, nem foi muito má, mas como disse, não foi mais um treinador, não é? E não não deva haver muitos clubes que dizem para precisamos exatamente esse treinador. Um, nomes falados de, para o sucessor do Schroeder, pelo menos eu ainda não li nada, o que é bastante curioso, porque normalmente há especulação, mas temos que aguentar e ver um bocado o que vai na imprensa durante as próximas semanas. Uh, em relação ao sétimo lugar, é exatamente como tu disseste, João, como o Leverkusen e o Bayern, os dois finalistas da taça da, da Alemanha, têm o um lugar, o um apuramento para as competições europeias garantidas através da Bundesliga, o sétimo classificado vai jogar a qualificação para a Liga Europa.
0: Ah, o que torna mais interessante então aqui a tabela, porque o Offenheim está neste momento em zona europeia, com essa com novidade. O Friburgo traz um ponto apenas e a 4 está o Schalke, já, já vai ser difícil, o Schalke está em queda limpa uh, conseguiu se distanciar da, da Europa. E portanto abre aqui duas discussões: é quem é o terceiro clube na Liga Europa uh, e junta-se à discussão de quem é que é o dos cinco clubes, qual é que não vai conseguir entrar no top 4 e ficar fora da Champions League. Portanto, há aqui mais interesse para acompanhar no, na reta final. Uh, entretanto, falar de algo que não te vai agradar muito, mas é destaque da semana. O André Silva, uh, vindo do banco, acabou por ser o homem do jogo na vitória em Berlim do Eintracht. Grande resposta do, do Eintracht. Um, e... O Herda de Berlim acaba por parecer estar a perder gás e aquela magia inicial do Lava Dia, agora com duas derrotas consecutivas, parece estar a fumar Também talvez tenha a ver com o facto do Herda de Berlim também já não ter nada nem a ganhar nem a perder, já não vai ficar na Europa, também já está longe da, da descida, não, não sei se concordas, mas de qualquer maneira... É, é um destaque do André Silva, ele veio do Futebol Clube do Porto, mas acaba por ser um português em destaque da Bundesliga. Eu já vou partilhar com vocês, enquanto tu falas deste jogo, um, a equipa da semana, uh, onde se vai ver que, por o SofaScore, que é uma aplicação que eu, que eu uso no iPhone para seguir os resultados e que acho muito interessante a avaliação individual estadística que, é que fazem, ele está, um, o André Silva está em destaque, eu já vou partilhar com vocês Uh, enquanto tu nos falas do, do André Silva, os alemães estão rendidos ao ponto da lança português?
1: Sim, estão. Um, ele inclusive foi man of the match uh, no jogo agora em Belém. Um, ele está, está, joga muito bem, não há, não há outra forma de dizer. Um, marcou pela, pela primeira vez dois golos num jogo só. Mas já leva 10 golos em, em 22 jogos, o que é uma, um balanço bastante bom. Uh, inclusive, ele é um jogador elegante, não é uma, uma força bruta a jogar futebol, e isso, obviamente, é muito apreci, apreciado. Uh, Aliás, o
0: primeiro. É pela... de classe, não é um golo de calcanhar cheio de classe? Foi um golo sim. muito destacado nas redes sim, sociais? Sim, sim,
1: sim. sim. Um é, porque normalmente, se houvesse público se teria o, 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 o a entrada para o estádio pela negativa estou bastante triste com o Bruno que é um ingrato falámos tão bem dele há duas semanas é e,
0: um... e, não
1: e depois de tantos elogios da nossa parte resolveu perder os dois jogos a seguir, não se faz mas pronto, fica o registro uh, nunca mais vou falar bem dele não, mas é, brincadeiras à parte, uh, deve ser exatamente como tu dizeste. Quando estás uh, no meio da tabela, na terra de ninguém, é complicado uh, motivar a equipa, não podem ir para a Europa, nem podem descer, uh, portanto... Mas foi curioso que o, o Hertha jogou mesmo bom futebol uh, logo depois do reinício, mas... Um, perder 4-1 contra uma equipa do campeonato deles uh, é exatamente isso uh, é uma derrota pass passada para é. o Frankfurt foi uma uh, uma maravilha porque uh, foram os três pontos uh, que ainda precisaram para estarem completamente descansados
0: é, está ali numa espécie de montanha-russa nesta reta final tem ali um Sim. ciclo negativo, de depois ganharam, depois perderam depois vão uh, conseguir esta goleada, importante para o fim, e uh, eu falava de, das individualidades, nós estamos a ver aqui um, uh, aquilo que, é, que é o 11 escolhido pelo SofaScore da jornada 31 na Alemanha, e cá está o André Silva, mesmo vindo do banco, uh, ali com uma pontuação 8.8, ao lado do Weghorst, que a gente já falou, o holandês do Wolfsburg continua a marcar um excelente ponta de lance, eu acho que até tem lugar na convocatória da, da Holanda de Koeman, ele está a fazer... Um, um belo campeonato, muito eficaz, tu já aqui tiraste o retrato dele. Depois o Danny Homme, que já falámos ali como uma espécie de número 10 também em destaque. O Claassen do Werder Bremen foi considerado para muitos o jogador da jornada. Foi ele que comandou a goleada do Werder Bremen e, e o Werder Bremen precisa muito, nesta altura, destes jogadores que se assumam. Uh, fez um belíssimo jogo o Klaassen. Depois temos o Stoker do Fortuna do Sadov. O Goretzka, do Bayern, tem sido incrível desde que a Bundesliga regressou. Ele está praticamente, todos os jogos, está num golo e costuma ser até o elemento mais um, esclarecido na, na altura em que o Bayern tem ali uma, umas quebras. Portanto, grande grande reta final do Goretzka nesta, nesta Bundesliga. E chegando aqui ao quarteto defensivo, o Brodzinski do, do Mainz na esquerda, dupla de centrais Matsumel e Bender do Leverkusen, bela dupla de centrais aqui, e o Mukeller, é que já também conhecemos bem, do, do Leipzig, ali no, no lado direito, ele pode fazer outras posições, também do Leipzig o guarda-redes, o Peter Gulagsi, é um ótimo guarda-redes, não é um extraordinário guarda-redes, não é daqueles que, é, de grandes fotografias, mas é de uma eficiência. Uh, e esteve, esteve presente num, num lance muito curioso há poucas jornadas uh, fazendo uma reposição de bola que acabou em gol uh, para o Timo Werner e não, é, não são todas as equipas que apresentam esta ligação e aproveitamento do guarda-redes meter na frente e dar gol vimos por exemplo no Nápoles, não sei se viste na Taça de Itália o um, o golo do, do Nápoles que apura o Nápoles é um, o guarda-redes do Nápoles consegue meter na frente e acaba por dar gol é só uma, uma curiosidade um, Tínhamos falado também no Schalke, que temos falado quase todas as semanas. Marcos, o Schalke não ganha há 13 jogos. Isto está direito a recorde negativo, não é? Sim, na
1: história do clube, que é bastante longa e rica. Isso, obviamente, é horrível para o clube, mesmo tendo a componente que tanto se faz, porque o Schalke está salvo mas uh, está numa situação uh, muito complicada, tanto desportivamente como também economicamente, uh, creio que na, foi na semana passada que falámos mais sobre o Schalke. Uh, eles vão ter que fazer muito trabalho de casa uh, agora quando termina a época, porque o clube precisa de dinheiro e precisa, uh, sobretudo, paz e uh, sossego, Uh, na estrutura de, de, dos dirigentes um, e o, o Schalke tem uma equipa bastante cara e não se qualificar pela segunda vez consecutiva uh, para a Europa e o Schalke, com o teto salarial e os custos ou gastos todos que tem, têm precisava de jogar na Champions e não na Liga Europa e estão a milhas uh, dessa competição uh, precisam de mudar algo uh, seja uh, uma equipa, um plantel mais mais barato ou um plantel mais eficaz um, tu falaste há pouco de, pouca, de pronto, poucas equipas são mesmo constantes nas exibições um, temos que voltar só um momento para o cima da tabela porque é exatamente o que também é o caso do Leverkusen e do Mönchengladbach o Leverkusen Uh, desperdiçou em Schalke uma oportunidade do ouro de distanciar o Mönchengladbach. O Mönchengladbach perdeu em Munique, o que justifica-se perfeitamente, e até fizeram um bom jogo, deram bastante luta ao Bayern, mas de <risos> factos, A pouco? Sim, uh, de facto ficaram com zero pontos e o Leverkusen com três pontos podia ganhar algum. Uh, alguma vantagem sobre o, sobre o Mönchengladbach e isso parece que vai ser uma luta muito interessante entre o Leverkusen e o Gladbach até a última jornada uh, pelo quarto lugar milionário na, que dá acesso para, direto para a fase de grupos na, na Liga dos Campeões é uma luta um, Foi sim Sim, sim, é mesmo não, não vale a pena falar da importância da fase do grupo da Liga dos Campeões. Um, em baixo, tens agora uma luta que vai ser mesmo também interessante entre o Mainz, o Düsseldorf e o Bremen sobre a permanência, porque acho que a União. Berlim, com aquela vitória fora esse, esse fim de semana passado no, em Colônia, está safo, um, não, embora não matematicamente, mas um, era preciso muito azar, é, que ainda foram, são motivos ao barulho. Um, temos mesmo o Mainz, que pronto, para eles foi quase o equivalente a uma perda de seis pontos, aquela uh, derrota em casa com Augsburgo. Uh, o Düsseldorf que teve muito, pronto, algum uma boa dose da, da azar no jogo é. com, com o Dortmund quando perdes com o um gol aos 95 minutos sempre podes queixar um bocado da falta de sorte de um,
0: bom, bom, no posto podia ter dado a vitória ao Fortuna foi incrível
1: exatamente eles podiam ter acabado com três pontos ah. E, mas isso por outro lado se não era assim ninguém ia ver futebol é? Então, é exatamente a beleza uh, do jogo e tens um, um, um Bremen provavelmente com um novo estímulo uh, depois de ter marcado cinco golos fora que obviamente foi na casa do último classificado mas mesmo assim tu tens que marcar cinco golos primeiro, portanto aí uh, essa luta que uh, o décimo quinto Vai permanecer na, na Bundesliga, o 16o uh, tem que jogar os playoffs contra o seu classificado da 2 Divisão e o 17o vai diretamente para a segunda. Por isso uh, vamos ter lá alguns jogos de interesse. E olhando para a próxima jornada, já uh, que, que já começa amanhã, uh, temos uh, o capricho do calendário com os três. Que falámos agora, Mainz, uh, Düsseldorf e Bremen vão ter que jogar contra os primeiros três classificados da Bundesliga. Portanto, tarefas nada fáceis para esse trio na, na luta pela sobrevivência.
0: É, muito, muito, muito difícil. Estou a ver, para quem está aqui no YouTube, está aqui a, a jornada 32 da Bundesliga, joga-se dia 16 e 17. Uh, então vamos ter o, rapidamente. O Gladbach com o Wolfsburgo o Friburgo com o Hertha, o União Berlim com o Paderborn, aqui um jogo talvez o menos interessante, o Bremen com o Bayern, este jogo pode dar título para o Bayern? Portanto, é podem... isso mesmo,
1: isso é o problema do Primo, João. Eu acho que o preferia mil vezes que o Bayern já se tinha sagrado campeão
0: nesse fim de semana. <risos> Exatamente, porque eles aqui vão, vão, vão dar tudo para para serem campeões, e na por cima, é verdade que o Bremen está ali numa posição complicada, mas é um histórico do futebol alemão e tem alguma rivalidade com as equipas de topo, como o Bayern. Portanto, é uma história riquíssima de confrontos entre Werder Bremen e Bayern, e isto não passa... Nos bom. anos 90,
1: isso foi o jogo grande da Alemanha, Werder Bremen contra Bayern.
0: Tal e qual, tal e qual. O Bremen, equipa que até andava na Champions League, ganhou a Taça das Taças, uh, como eu disse, no início dos anos 90, em Lisboa, no Estádio da Luz, numa, num jogo de espírito de público, uh, seguindo na, na, nesta jornada. Portanto, os jogos que eu disse são todos já dia 16, amanhã. Uh, tudo para ver. Uh, é em Portugal, em princípio, na Eleven Sport, que é o canal que acompanha os jogos da, da Alemanha. Depois, dia 17, a Eintracht Schalke. Uh, Leipzig-Fortuna, Borussia Dortmund-Mainz, Augsburg-Offenheim e Leverkusen com o Colónia. Portanto, muita atenção ao que vai fazer o Leverkusen, ao que vai fazer o Mönchengladbach e muita atenção também uh, às equipas baixo da tabela. Entretanto, no Friburgo há um jogador que está uh, em destaque, uh, que tu nos vais apresentar por ter feito 250 jogos.
1: Sim, o treinador Christian Streich,
0: que no momento... O treinador, peço desculpa, o treinador. Não faz mal,
1: ele, ele é tão vivo uh, gente, ao, ao lado do campo, que até parece jogador, é um dos grandes caráteres uh, da Bundesliga entre os treinadores, uh, é um tipo bastante popular, pelo discurso dele, ele fala muito o sotaque, o sotaque uh, da região de Friburgo e por isso identifica-se perfeitamente com a, uh, com a região. Um, é alguém que não tem papas na língua e muitas vezes também tem uh, opiniões controvérsias ou muito esclarecidas. Uh, portanto, é, apesar de ser treinador de um dos clubes que não estão assim, nos holofotes uh, em todas as épocas, uh, ele está bastante uh, é bastante querido entre os adeptos, tanto como o clube, porque o Friburgo é um clube minúsculo que quase em comparação, como outros clubes na um, primeira divisão, eles fazem há décadas um excelente trabalho, não há nada mais a dizer sobre isso, eles uh, fazem belíssimos omeletes com muito poucos ovos uh, e nunca perderam a, a noção... Isso é uma bela imagem para quem que tem oportunidade. Estava no YouTube aí, De, eles fazem um trabalho muito bom e tem que se ver o o, o Christian Streich está há oito anos uh, em Friburgo ele, um, desde janeiro de 2012 ele esteve na Liga Europa em 13, 14 uh, com o clube em 2015 o Friburgo desceu o Christian Streich ficou lá na boa, ninguém colocou o trabalho do treinador uh, em, em causa Subiram no ano seguinte e em 2017 já estavam na Liga Europa outra vez. Isso, obviamente, não é um modelo para todos os clubes, mas funciona muito bem em Freiburg, porque estão lá com a máxima serenidade e muita tranquilidade, deixam o homem fazer o trabalho dele de um, e pronto, recolham os frutos dessa, dessa tranquilidade que está à volta do clube. E, portanto, é agora entre os oito treinadores com mais jogos na Bundesliga, todos pelo mesmo clube. E só para um título de curiosidade, o recordista absoluto é o Otto Rehag, que fez 493 jogos no banco do Werder Bremen.
0: O tal Werder Bremen, que há pouco estávamos a falar. Exatamente, exatamente. E nos anos, nos tempos gloriosos do Bremen, Jorge. É igual. Para a nossa geração, é o eterno treinador do Werder Bremen, sim, tanto que a saudade que ele foi fazer aqui no verão de 2004 uh, deixou-nos a pensar: ele estava tão bem no Bremen, o que é que foi fazer para a Grécia ganhar aquele do europeu em Portugal? <risos> é verdade. Era escusado, e
1: só tenho que mencionar, João, já agora, o primeiro clube que foi treinado pelo Otto Rehagel foi, obviamente, o Kickers Offenbach. Está muito bem!
0: <risos> <risos> já,
1: já mencionei os kickers nesse programa, já não há
0: <risos> e ficam indiretamente ligados à vitória da Grécia no Euro 2004 é indesquisível para nós uh, depois tínhamos aqui também a passagem pela luta pela, pela descida, já falámos do Seldorf e Bremen agora com os mesmos pontos, já afloraste, passava para o destaque do Paderborn e uh, mais um jogador uh, em destaque com um novo recorde de Amarelos quem é o jogador Marcos? Oh, yeah. é um antigo
1: jogador do Kikas Offenbach, como não podia deixar de ser. É uh, na verdade, estamos a falar do Klaus Jasula, que muito provavelmente pouca gente já ouviu falar em Portugal. Uh, ele é um jogador é um médio defensivo de 30 anos, que de facto entre 2013 e 2016 jogou três anos uh, na quarta divisão pelo Kikas Offenbach. Está em Paderborn desde 2018 e conseguiu agora a proeza de ver o 17º cartão amarelo uh, nas, uh, nessa época. O que é um novo recorde. Nunca houve um jogador que conseguiu ver tantos cartões. Ainda por cima, porque o homem não foi uma única vez expulso. E isso, obviamente, mostra que é um jogador duro sabe que, que o jogo futebol não é um jogo para meninas, mas nunca ultrapassa as margens. Isso também é uma arte. E quem nos está a ver no YouTube, o João most está a mostrar agora uma foto uh, do Klaus Jasula, que joga uh, com uma, uma proteção à cabeça, a semelhança que, como fez o Peter Tchek uh, nos tempos do Chelsea. Um, isto porque ele, em 2010, ao serviço dos Kikas sofreu sofreu uma uma lesão na cabeça. Ah. Uh, Ele patiu um osso não sei bem como um, é por cima dos maxilares, mas isso aparentemente não foi nada agradável e ele uh, já foi perguntado várias vezes porque obviamente sete anos depois já não precisas dessa proteção mas ele uh, diz que simplesmente está mais à vontade e obviamente também se tornou um bocado imagem de marca para jogar com capacete
0: Sim, sim, ainda olhando para o jogador não me parecia ser marcado individualmente <risos> esta defesa tem um ar muito pouco amigável mas está em destaque, está em destaque. Uh, temos aqui a viagem pela Bundesliga 1. Vamos, sem demoras, então olhar também para a segunda Divisão uh, Marcos. Podes avançar com os teus destaques enquanto eu vou buscar aqui a classificação atual da Bundesliga 2, só para termos também aqui a ideia de como estão as coisas. Cá está para quem está a ver no YouTube. Já aqui temos uh, que destaques. Ainda está tudo em aberto. Não é na, na luta? O Hamburgo ganhou. É preciso fazer este destaque. Ganhou de uma maneira muito clarividente, não, não, foi um golo, de... <risos> é um sofrimento, uma coisa, um, o meu respeito para todos os adeptos do Hamburgo, na Alemanha, que aquilo não é torcer para um clube, aquilo é, é uma forma de vida de sofrer, uh, de um, ouvir fado, porque tem na alma uma, toda uma dor para partilhar todas as semanas.
1: Bem, mas foi uma uma jornada em glória para o Hamburgo, porque do trio da frente foi o único clube que conseguiu vender, vencer. É. Uh, o Bielefeld empatou a zero uh, em St. Housen, o Bielefeld já está relativamente relaxado, porque, de facto, a distância para o terceiro lugar, isso é que conta na verdade, porque os primeiros dois vão subir, a distância para o terceiro lugar já é bastante grande. Uh, mesmo assim, apenas empataram e o Stuttgart lembrou-se de perder mais um jogo. Se memória me não me falha, já é a terceira derrota desde
0: o início do, do campeonato. Pós-pandemia, é, é verdade. Estão em queda. Ainda bem. E ainda
1: mais doloroso para o Stuttgart porque cai o jogo em Karlsruhe onde perderam por 2 a 1. Um, é o, o grande derby para, para o Stuttgart e mesmo sem, sem público, isso causou muito mal-estar entre os adeptos do Estugada. Eu fui ver um bocado as redes uh, sociais depois da derrota e isso não estava nada bonito que foi lá escrito. Um, apesar de que o Estugada cada vez mais põe em perigo o segundo lugar e com isso a qualificação direta para, para a Bundesliga. Uh, o Heidenheim continua a respeitar no quarto lugar, na esperança que alguém, ainda há mais escorregadelas na frente, e também basta olhar um pouco para o fundo da tabela classificativa, porque o histórico Nuremberg, que é já foi campeão recordista na Alemanha, nos tempos gloriosos deles, Uh, após a da, da derrota caseira no, de, também com, no derby com o Fjord, para 1 apenas está a dois pontos em cima da linha da água que, obviamente uma queda para a terceira divisão para o Nuremberg era uma catástrofe
0: uh, Bem dramático, pois tens razão Nuremberg está ali com uh, pois, mais, mais e mais um jogo que pois o Dresden vai jogar agora uh, eu há pouco fui buscar uh, a jornada, vou recuperar aqui a jornada 32 que vai ser disputada da Bundesliga 2 eh, destaca aqui para o Hamburgo eh, Osnabrück. isto também a semelhança da, da primeira divisão jogam joga dia 16, 17 mas também no dia 18 e eh, o Dresden joga no dia 18 porque eu acho que também joga hoje que sim, tem... com o Pirafei pois, tem dois jogos para fazer numa semana e tentar dar ali um salto na classificação o Hamburgo recebeu.
1: O Dresden tinha vários casos de Corona e por isso só conseguiram
0: ah. entrar na competição com duas semanas de atraso. É verdade. Só dizer que o Stuttgart recebe o Saundhausen no mesmo dia do Hamburgo e à mesma hora, e portanto vai continuar ali a luta. Ficam a faltar três jogos para saber quem é que sobe diretamente da Bundesliga. 2 para 1, um. e quem é que vai ao playoff, neste momento é ocupado na primeira divisão, o lugar do playoff é ocupado pelo Fortuna, mas já com o Bremen com os mesmos pontos, aí isto em aberto, uh, acho que é muito muito importante acompanhar quem vai subir e também quem vai descer, que disseste bem aqui o Nuremberg, numa fase dramática, Vamos dar um salto até e, João. Só um, um último ponto, o Nuremberg tem que jogar em Wiesbaden, que é 17 o
1: classificado. Portanto, caso que o Nuremberg perde em, em Wiesbaden,
0: automaticamente está num lugar de despromoção direta. Eu, eu lembro-me de ver o Nuremberg há poucos anos na Luz a jogar uh, Liga Europa. Sim, tá a Sim, sim. <risos> sim, sim. É, não foi assim há tanto tempo, o Benfica depois ganhou na Alemanha com camisolas cor-de-rosa, numa altura em que já estava iluminado, com a entrada de Cardoso e Di Maria, outros tempos. Vamos olhar para a Bundesliga 3. Aqui não se consegue ver muito bem, o quadro é pequenino, mas acho que dá para o Marcos nos explicar rapidamente o que é que está em aberto então, na divisão 3 da Alemanha.
1: Bom, na, na frente está quase tudo em aberto, porque, tenho que pôr os óculos para ver melhor, estamos, temos o Duisburg em primeiro lugar, que já teve várias vezes uh, na primeira divisão, com 55 pontos e depois uns 100 números de, de clubes, um, e a diferença do, do primeiro até o oitavo lugar, que neste momento é ocupado pelo não menos histórico 1860 de Munique, a diferença entre o primeiro e o oitavo é apenas seis uh, pontos. E temos que nos lembrar que na terceira divisão, ao contrário da primeira e da segunda, ainda faltam seis jornadas. Uma vez que começaram bastante mais tarde e também tem 20 uh, equipas, em, em, embora que em vez da, da Bundesliga e da segunda, que tem apenas uh, 20 equipas, ele uh, tem apenas 18 equipas, portanto, isto vai ser, promete muito até o final, uh, até a última jornada. Um, falando em nomes históricos, um, tivemos a notícia essa semana que um dos grandes nomes do futebol uh, alemão, o FC Kaiserslautern, Uh, pode declarar insolvência, ainda não é oficial, mas parece que está mais do que confirmado, vai haver uma conferência de imprensa hoje. Uh, o, não, provavelmente os que tem, os que nos estão a ouvir e já são um bocado mais velhinhos uh, lembram-se perfeitamente uh, do Kaiserslautern, porque exatamente também nos anos 90 fizeram, uh, pela segunda vez na história é um Briaret, o Kaiserlautern já nos anos 50 tinha uma grande equipa o Fritz Walter um dos nomes míticos que também tem o estádio tem o nome dele agora foi capitão uh, da equipa da seleção alemã que venceu uh, o mundial em 54 na Suíça eles têm uma longa tradição, ganharam dois títulos de campeões nos anos 50, ganharam mais dois nos anos 90. E estamos a falar de uma cidade bastante pequena, o Kaiserslautern só tem 100, milhões, 100 mil habitantes, não 100 milhões, tem 100 mil habitantes está bastante longe dos grandes uh, centros urbanos, como Frankfurt ou, ou Estugada, a cidade está relativamente perto do Saarbrücken, onde estive, sobre, uh, que estivemos a falar na semana passada. Um, isso quer dizer então, é, um, é uma cidade que está... Longe, muita coisa e, com isso, o futebol lá é rei absoluto. O futebol e, principalmente, o clube, o FC Kaiserslautern, tem um peso inacreditável uh, naquela região. Uh, não há outros clubes lá, toda toda a região é do, do Kaiserslautern. Um, e, com isso, o clube sempre conseguiu contar com o apoio uh, da política porque o, o clube simplesmente é demasiado importante uh, para aquela região e creio que aqui está um dos problemas de base uh, de, de, um dos motivos de base pelos problemas uh, com que o Kaiserslautern se está a debater no momento porque os dirigentes ao longo das décadas ganharam um certo sentimento de impunidade uh, que, no sentido que podiam fazer as asneiras que querem, no final vai sempre a política ajudar. O clube está neste momento com dívidas superiores a 20 milhões de euros, o que obviamente é uma uma verba astronómica para um clube que joga na terceira divisão e luta pela permanência na terceira divisão. Um, eles vão aproveitar isso, por isso há poucas uh, dúvidas que o Kaiserslautern vai declarar insolvência, devem aproveitar uma uma espécie de uma amnistia que a federação uh, fez agora uh, por causa da pandemia uh, do Covid, um, porque normalmente o clube que declara insolvência é punido com, com nove pontos uh, na tabela. E eles... Pontos negativos. Exatamente, exatamente. O que nessa época podia ditar uh, a descida do, do Casaslauterno para a quarta Divisão. Como a Federação uh, dispensou essa, essa regra ou esse castigo parece essa época, é mais que provável que o Casaslauterno vai aproveitar, vai declarar insolvência e vai depois tentar uh, convencer novos investidores uh, de investir algum dinheiro uh, que o clube urgentemente precisa. Um, quando se olha para as causas, uh, tu, tu mostraste mesmo agora imagens do, do estádio, do Kaiserslautern, que, verdade, seja dita, uh, dita é um, um estádio brinco. É, é muito bonito, está muito bem construído, uh, está em cima... Mesmo de uma montanha, quando passas pela autoestrada da cidade de Kaiserslautern, tens mesmo a ideia que é o um burgo que protege a cidade toda. Portanto, é mesmo este livro, da cidade. O problema foi que casas jogam lá futebol desde do, do início do século passado. Portanto, é um, um lugar de, jogar, de jogo muito tradicional. Foi temido nos anos 70, Ninguém queria jogar lá, porque o público era bastante fanático e o Kaiserslautern tinha, praticava um estilo futebol bastante rústico. a jogos em que o Bayern de Munique foi derrotado lá por 7 a 4 e os jogadores depois diziam nunca mais vamos jogar futebol lá. Um, isso foi mesmo um local mítico. isso Hoje em dia é complicado imaginar, porque os tempos são outros mas as Pessoas, um jogador sabe, eu também do Bayern disse alguma vez, tinha ter sempre cuidado para não apanhar com guarda chuva lá das bancadas quando estavas lá na linha lateral era o é? é um lançamento lateral e, e por isso isso é um, é um dos lugares de culto uh, na Alemanha uh, entre os estádios o problema foi que quiseram participar no Mundial de 2006 por todo o custo Sim. O estádio foi ampliado de 35 para 50 mil uh, lugares. Os custos uh, estavam estipulados em 50 milhões originalmente, foram largamente ultrapassados, e foi um de tal forma que o, uh, o clube, que era dono do estádio, tinha que vender o estádio para a Câmara Municipal, o que significou também para a Câmara Municipal um peso financeiro injustificável e a um, associações de contribuintes que não acharam nada bem que a Câmara fez isso, mas tanto pelo Estado Federal, bem como pela própria Câmara Municipal de Kaiserslautern, o clube sempre tinha, teve fortes apoios, se não já estava falido há muito tempo, um, agora, a questão é o que vai vai trazer o, o futuro, porque, obviamente, aquele estádio é digno de um uh, participante da Liga dos Campeões e de, de, o, o clube tinha que pagar 3 milhões e meio de renda por ano para, para o estádio, uh, que foi, a salvo ele, baixado para 2 milhões e meio, mas mesmo assim, obviamente, é uma, uma verba absurda para um clube que joga na terceira divisão. Um, eu faço outros que eles conseguem dar o, a volta para cima, porque é bom que não vai ser fácil, porque o Kaiserslautern há anos, para não dizer há décadas, tem graves problemas na estrutura diretiva. Aliás, isso é sempre, normalmente começa por aqui, não é, não é só em Kaiserslautern. Normalmente, tu, tens, tu conheces isso um bocado em Hamburgo, que também não estão isentos desses problemas. Uh, quando tu não tens uma, uma estrutura estava uh, a dirigir um clube de futebol normalmente da nisso e uh, havia dirigentes que processavam uma ou outro aquelas coisas todas havia escândalos uh, financeiros em que fizeram uh, Fans para os uh, adeptos subscreveram, depois o dinheiro não foi gasto para o que aquilo que estava estipulado, etc. etc Isso dava mesmo para fazer uma série na Netflix, uh, história, só o que se passou nos últimos, digamos, 20 anos em Casa eu o, o resultado agora está à vista. Um, eles estão, pelo segundo ano, a lutar contra a descida uh, para a quarta divisão, e com isso em tempos pré-Covid também lhes custou bastantes espectadores. Para concluir eu só posso fazer votos que o Kaiserslautern vai ficar na Zerra e vai conseguir ficar encontrar um rumo mais estável porque é um dos nomes que faziam muita falta no futebol
0: profissional na Alemanha. Em 1998 em plena Expo de Lisboa Salvo erro, o grupo do Benfica na Liga dos Campeões de este ano incluía o Kaiserslautern. O
1: Kaiserslautern
0: que como o
1: único clube na história da Bundesliga conseguiu ganhar o campeonato
0: como recém promovido. Exato. Sobe da segunda divisão, faz uma pré-época a pensar bem, não queremos descer e acabam como campeões da Bundesliga. Sim. Porque... Sim. Também dava um capítulo bom na série do Kaiserslautern numa Netflix ah. <risos> Sem é, uma história, é uma história inacreditável uh, entretanto aqui para um, fechando o capítulo do Cássio e da terceira divisão e da sua luta espero que consigam manter-se na terceira uh, vou passar para, aqui para vou-te passar a bola agora para me explicares uh, aqui um protocolo que como é que eu diria isto mostra um caminho de esperança e de um, mais um avanço no regresso à normalidade o facto dos treinadores, suplentes delegados e representantes dos clubes já não precisarem de usar máscara estamos aqui mais perto de um regresso à normalidade Marcos uh, pelo menos pelo simbolismo sim eu acho, eu acho que nós no momento
1: funcionamos muito com simbolismos porque obviamente como dirigente na bancada tem que usar a máscara não faz muito sentido quando tem à volta ninguém sentado um, e isso, o facto que é possível que mesmo os dirigentes agora na, na bancada, os suplentes, já não precisam utilizar máscara, é mais pelo simbolismo do que pelo pelas consequências práticas que temos, quanto mais um passinho pequeno uh, em direção a uma normalidade, uh, eles têm que manter a distância do metro e meio, uh, continuam no, no banco dos suplentes, ou onde estiverem, e também são agora admitidos 26 em vez de 13 jornalistas no estádio. Portanto, também aqui é um passo em frente que pode dar alguma esperança para o futuro próximo.
0: Isso é ótimas notícias, porque a Bundesliga tem sido praticamente o farol do regresso do futebol na, na Europa e só mostra que foi uma boa decisão voltar a ter futebol e que devagarinho vamos continuar... Um, a avançar para, para voltarmos, o quanto antes a ter, eu acho que o Al será voltar a ter público no, nos estádios. Não tenho pressa nenhuma nisso, não faço disso nenhuma bandeira, mas ver estes pequenos passos acho que nos dá uh, motivação e, e esperança. Uh, vou passar aqui, vou, vou aqui só alterar aqui uma ordem porque eu tenho muito interesse em saber a tua opinião sobre o leilão dos direitos televisivos da primeira e segunda divisão. Uh, para as épocas 21, 22 até 24, 25 um, que um dia de deve estar concluído até o próximo dia 22 o, o que é que se passa aqui com os direitos televisivos na Alemanha que em Portugal fala-se muito da centralização mas se é postulado até 2020 e muitos na Alemanha não é bem assim o que é que está aqui em causa, Marcos? Uh,
1: está em causa o futuro financeiro da primeira e segunda divisão um, os direitos na Alemanha sempre estavam uh, centralizados e continuam a ser um, o leilão uh, originalmente devia ter sido em março já foi depois adiado porque a liga chegou à conclusão que nessas condições não fazia um, sentido porque, obviamente, eles estavam à espera de poderem uh, aumentar, mais uma vez, as receitas. Uh, aliás, como em todas as ligas, uh, foi o caso, durante a última década, pelo menos, uh, e os clubes, antes da pandemia, esperavam um encaixe de, pelo menos, 5 e 2 mil milhões de euros uh, para as quatro épocas. Uma verba que Há muitas dúvidas agora que seria alcançável, mas vai ser muito interessante ver, no final, quanto os operadores querem e podem pagar, porque temos vários concorrentes, entre os maiores são, de uma vez, a Sky, que detém, no momento, a maioria dos direitos, mas que sofreu muito com a pandemia, porque perderam muitos assinantes, Bem Oi. como a da zone, que na Alemanha, que ser um bocado a espécie da, da Eleven Sports em, 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 em Portugal, que é só através da net um, e que apostou é forte.
0: d a não é? D-A-Z-N.
1: É uma é. expressão americana, isso aprendemos com o tempo, que quer dizer, vem do, daquela expressão indazão. Indazão. É um, mas é mesmo d a z é uma, é uma multinacional, acho que o capital maioritariamente é japonês, mas isso não tenho certeza, mas tem algum dinheirinho uh, no bolso, eles na Alemanha tra transmitem exclusivo. Espanha, de, um, Itália, tem alguns jogos também de Portugal, mas tem umas grandes ligas, também tem, no entanto, uh, alguns jogos da Champions Uh, tem causado bastantes danos à Sky uh, como concorrente só que eles, como tu podes desistir mensalmente não, não há fidelização nenhuma na Sky tens, na maioria dos modelos, fidelização de, durante dois anos uh, mas na Dazon não, é como na Netflix tu podes desistir a cada mês e eles obviamente perderam rios de dinheiro nos últimos três meses ao contrário do terceiro grande concorrente uh, que entra na luta pelos uh, direitos uh, da transmissão, que é a Amazon, que... Já está em, em Inglaterra, sim. É? sim. Em Sim. Inglaterra? E esses, obviamente, ganharam bastante dinheiro nos últimos meses <risos> do, durante <risos> a pandemia. Uh, nós estamos a viver num prédio em com 16 uh, apartamentos. Foi, às vezes, parecia entre ponto de entrega de mercadoria só que vinha para a nossa, o nosso prédio né? e dois terços destas, destas
0: caixas eram da Amazon Certo Sim, é verdade conseguiram pelo menos, a Amazon eu quero dizer aqui para quem está a ouvir muita gente me pergunta como é que se conseguem ver as séries comecei a ver ontem uma série da Amazon que o Valdano publicitou esta semana no, no Jornal da Bola, em Portugal, de Manuel País, em Espanha, eh, que fala eh, de uma forma romanceada eh, do poder da Conbol, daqueles países da, da América do Sul, da maneira como eh, a corrupção eh, foi gerida na, na América do Sul, e há uma série que está na Amazon, chama-se o Presidente, é a história do Presidente da Federação Chilena e a ligação que tinha com o carismático Presidente da, da Argentina, da Federação Argentina e muita gente pergunta como é que se pode ver é fácil na Amazon Espanhola porque quem está em Portugal vai a Amazon.es portanto de Espanha e conseguem fazer uma assinatura anual extremamente acessível e ficam com acesso às séries e aos filmes e com descontos também nas entregas em casa de material comprado na Amazon deixo aqui só esta dica já passámos 4 minutos da hora mas ainda vale a pena fecharmos com, o eu diria, a previsão para a final de Berlim entre Bayern e Leverkusen. Portanto, o Bayern eliminou o Eintracht, o Leverkusen eliminou o Sarbroukant, que nós aqui explicámos também na semana passada, e que tu fizeste o favor de contextualizar até historicamente. Não houve surpresas. Final marcada para o final da época depois de acabar o campeonato fala-nos sobre data marcada e se é mesmo em Berlim e o que achas deste Bayern Leverkusen na, na final da Taça da Alemanha. Bem, data marcada, 4 de julho,
1: em Berlim, no Estádio Olímpico. Um, acho que não há dúvidas sobre quem será o favorito nesse jogo, é o Bayern, sem margem para dúvidas. Por outro lado, é um jogo só e... Há dois anos, ainda falamos sobre isso na semana passada, há dois anos o Bayern, que, a terceira vez consecutiva que está na final da taça, e obviamente também é o um clube que ganhou mais vezes a taça na Alemanha, no entanto, há dois anos atrás o Bayern perdeu contra o Eintracht Frankfurt, afinal também ninguém estava à espera, por isso... É óbvio, ah, o Bayern, à partida, é o grande favorito para o jogo, mas, obviamente, o Leverkusen não vai para esse jogo sem qualquer hipótese.
0: Sim, mesmo tem uma belíssima equipa, e na altura já está tudo decidido, o Bayern campeão, o Leverkusen fica logo Sim. a saber se entra nas Champions ou não. Tem uma belíssima equipa, com o Havertz à cabeça como grande figura, tem o Tapsova na, na central, e... Um, é, já vas a falar desse, desse jogo em que foram surpreendidos portanto o Niko Kovac nessa, nessa semana também deve ter elogiado o trabalho dele e depois deve ter chamado os nomes todos foi a ganhar ao Bayern depois foi para o Bayern foi, o partido, foi despedido, e agora Ansi está a, a reinar Marcos, passa no tanto, uma hora e seis de conversa sobre a Bundesliga, espetacular pauta grande retrato do que te agradeço, grande a rescaldo da jornada e o lançamento da próxima, amanhã já há futebol na Alemanha, amanhã já temos o, a nova jornada, a 32ª jornada e, portanto, para a semana, provavelmente já aqui vamos falar do novo campeão, que é o mesmo campeão Sim. há oito anos, de situações mais claras na Liga dos Campeões e nas assistidas e nas segundas divisões e temas que tu depois vais escolher para nos ensinares mais sobre a cultura do futebol alemão. Marcos, muito obrigado. Para a semana conto contigo. Uma boa semana para ti, meu caro.
1: Obrigado, João Um grande abraço para todos que nos ouviram. Até a, até a próxima segunda-feira.
0: Boa então. semana para ti na Alemanha. Um grande abraço.